0: abrirem suas Bíblias, no capítulo 18, onde nós estaremos na Palavra do Senhor. Estarei lendo, você por favor me acompanha, na sua versão mesmo, vai olhando aí, o Senhor já vai lhe dar a graça da parte dele na leitura. Diz assim a Palavra do Senhor, Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jônatas o amou com sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jônatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Jônatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava, e tinha êxito, de, tal, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o Filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Saul se indignou muito pois estas palavras lhe desagradaram no extremo, ele disse, para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares, na verdade, o que lhe falta, a não ser o um reino? Durante a exposição do capítulo 18, o Senhor vai nos falar muitas coisas, que nosso coração esteja aberto para elas, para a verdade da palavra de Deus, para a verdade do Evangelho, me acompanhe nessa oração, no qual pedirei para que o Senhor venha nos instruir e nos mostrar nas Escrituras o que Ele tem para a nossa vida. Amém? Olhe comigo, por favor. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome. Teu nome é exaltado, Pai. Teu nome é exaltado em meio a todos os povos deste mundo. Teu nome é exaltado nos céus. Nos céus, nos céus, os anjos, os querubins exaltam o Teu nome, Pai os santos que aqui estão nesta igreja hoje, exaltam o Teu nome, Pai, louvam o Teu nome bendizem o Teu nome na adoração que estamos prestando a Ti, Deus, cabe aqui um pedido em nome de Jesus, que durante Pai, a exposição das escrituras o nosso coração esteja desejoso por ouvir a Tua palavra por se pautar nela e viver, Pai a partir dela, nós te pedimos que em cada momento, onde as escrituras forem expostas, Pai, o teu Espírito, ordene os nossos corações, ordene os disciplina nossas afeições, nos transforme, Pai, cremos que o poder do Espírito Santo, já está trabalhando desde o começo do culto, em cada um de nós, agora Pai, na exposição da tua palavra, aplica em nós, esta palavra santa para que venhamos a ser transformados por ela que nossos corações sejam invadidos pela tua palavra, as idolatrias caem por terra e que o nome de Jesus seja exaltado em nome dele nós oramos amém o tema desse sermão em alguns momentos vai ter um uma porção de estudo, sim, né? Nessa quinta-feira tem uma dinâmica que comporta esse meio termo, onde estamos fazendo uma exposição gradual, às vezes nós diminuímos o tom e fica parecendo, sim, um estudo. É o amor leal do Senhor. Antes disso, eu gostaria de lhe contar, de contar uma história que muito me parece ser importante na descrição do tema e do contexto, como fiz no domingo. Há cerca de uns 10 anos atrás, eu me deparei com um filme, que acho que agora está na Netflix. Eu nunca mais vi esse filme, mas ele acabou ficando muito na minha mente. E eu até, eu acho que não sei se eu vi um pedaço dele há uns 6 anos atrás de novo, mas esse filme, ele narra a história de um músico muito conhecido chamado Mozart. Você já deve ter ouvido falar, o Mozart, ele foi um gênio da música, no século XVIII... Ele esteve é, tocando nas cortes uh, da Europa, Viena, Alemanha. Então, ele realmente era um homem muito inteligente, morreu muito jovem. E no filme que, que se passa ali nesse período, e foi feito ali em 1984, vencedor de oito Oscars, por sinal, um filme muito badalado desde então, o filme Amadeus. Esse filme trata a história de um músico da corte de Viena. Esse músico recebeu uh, o, o Moza em um período da história dele, e os dois acabaram convivendo juntos. Ele era muito religioso, Antônio Salieri. Não sei quantos aqui já viram o filme. Alguém já viu o filme? Já? Algumas pessoas já viram o filme. E o Antônio Salieri, no princípio, ele recebe o Moza muito bem, mas depois ele vai percebendo algo que lhe incomoda muito. Né? Moza é genial. Ele é absurdo. Ele faz. Coisas assim que, para a época dele, não tinham parâmetros entre os músicos da época. Já com cinco anos compunha, tocava de ouvido, tinha ouvido absoluto, pegava as músicas de primeira, já reproduzia no um instrumento. uma das cenas do filme, o Antônio Salieri vai tocar uma música para uh, os membros da corte de Viena, Mozart está ouvindo e, de repente, uh, ele pergunta: você gostou? A música era muito bonita, por sinal, né? O cravo, eu ah, acho que era cravo e aí quando termina a música, o Moza, eu gostei sim mas eu acho que você podia fazer umas mudanças então ele tocou a música inteira de primeira na primeira audição sem partitura e ele falou, eu acho que o final podia ficar melhor assim tocou o final do cara, ainda tocou o final dele realmente o Moza era assustador mas o que isso tem a ver com o nosso sermão? Antônio Salieri é acusado de ter envenenado o Moza Nós sabemos hoje que isso não é verdade Mas o filme narra esse Antônio Salieri no final Numa espécie de manicômio, um local preso Onde ele narra como ele tinha inveja de Moza E como ele, no coração dele, lutava contra isso Mas no fim das contas, tudo que ele fazia Era tentar acabar com a reputação do Moza Que já não era muito boa Acabar com ele, falando mal dele Para todos que fossem possíveis Chegando antes nas cortes Onde ele ia tocar para falar que ele não prestava, para que não fosse, isso era fato. Então, essa narrativa é de que Antônio Salieri, sim, ele meio que enlouqueceu com inveja de Moza, o filme Amadeus. O que a gente está falando aqui, é claro que não é Moza e não é Antônio Salieri, mas a gente tem Saúl e Davi. A chegada de Davi diante da corte abalou Saul demais. Nós sabemos que o espírito do Senhor havia se afastado do rei Saul, a gente estudou sobre isso, e Deus havia enviado um espírito maligno, que entre outros termos pode ser categorizado como espírito de juízo para a vida de Saul, que o atormentava muitíssimo. Davi então foi levado lá para tocar, daí o músico, né? Davi foi levado para ser um apaziguador De espírito de Saul e ele estava lá tocando árvore e aí Saúl amenizava um pouco a sua loucura o seu aquele, aquele momento terrível que o levava a rompantes de ódio, raiva enfim nós estamos num contexto então em que o pano de fundo mais uma vez eu falo o pano de fundo do capítulo 18 é marcado por inveja é marcado por tentativas de, de matar Davi ele, ele tem uma um cenário e tem um contexto mas eu preciso que a gente saia do fundo apenas e venha para aquilo que se destaca e que o próprio autor bíblico faz questão de mencionar que é a lealdade de Deus o amor leal de Deus mas o cenário é construído em inveja na intriga de Saul que não vai parar até a morte de Saul a gente vai encontrar um panorama que não vai mudar da parte de Saul em relação à Davi esse é o contexto geral que nós temos para esse capítulo 18 e também para os capítulos que se seguem. Mas o amor leal do Senhor, o que é leal? Né? A palavra às vezes se confunde para muita gente com a palavra fiel, mas a palavra leal ela tem a ver com um tipo de franqueza, retidão e honestidade em que aquele que é leal se responsabiliza pelos compromissos e alianças feitos com o outro. A lealdade então ela é marcada por uma atitude de resposta uh, extremamente severa ao compromisso e aliança para com alguém, para, para com uma virtude a qual você, uh, enfim, se, se conecta. E nós temos aqui um cenário tripartido. Eu gostaria de dizer que nós vamos ter ali do verso 1 ao verso 5, observa as escrituras, por favor, nós vamos ter a amizade leal entre Jonatas e Davi. Ela vai ser parte desse contexto... Ela poderia até ter sido destacada como um, um sermão separado, mas ela vai estar aqui trazendo um preâmbulo, já que o verso 1 ao verso 5 traz uma espécie de introdução para que vai acontecer depois. Afinal, tanto Jonas e a sua amizade leal permanece quanto o que vamos encontrar em Davi e Saúl também. Do verso 6 até o verso de número 16, observe, por favor, nós vamos estar falando também sobre lealdade, mas no revés, o contrário dela, deslealdade de Saúl Gera uma série de outros tipos de problemas para a saúde, além de ser atormentado pelo espírito que, 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 que se apossara dele, ele desenvolvia uma série de outras coisas, como inveja, ciúme e, e todo tipo de, de coisa terrível, medo. E do verso 17 até o verso de número 30, nós vamos encontrar a lealdade do Senhor com Davi sendo claramente estampada nas Escrituras. Então, o tema da lealdade vai estar também muito forte no nosso estudo de hoje e eu tenho certeza que agora você pode começar com mais informações e com um pouco mais de compreensão sobre tudo isso. Nós encontramos o verso 1 falando sobre três nomes importantes. Observe o verso 1. Depois de Davi ter falado com quem? Só completa aí Saul, a alma de wow. Jônatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade O tema aqui começa na relação entre Davi e Jônatas E em alguns momentos parece mais de Jônatas para Davi Pela ênfase que o autor bíblico dá aqui a essa realidade Para perceber um pouquinho melhor, pelo menos um pouco melhor o impacto que nós vamos ter Nesse verso 1, verso 5, amizade leal nós precisamos entender que talvez os nossos olhos estejam procurando é, um tipo de coisa que venha a se conectar com as nossas amizades. Verdade seja dita, olhamos a amizade de Jonatas e Davi e nós buscamos é, talvez um, um grande paradigma de amizade para a gente poder se relacionar e a partir dele a gente fazer as amizades com a gente. Então é errado pensar em Jonatas e Davi como um paradigma de amizade. Talvez a gente precise realmente ajustar o foco e a visão Para que tipo de amizade a Bíblia está nos falando De que tipo de amizade a narrativa bíblica está trazendo a gente para ver Para isso eu preciso que você marque a sua Bíblia ó, Eu marco E você faça esse movimento para trás comigo No capítulo 14 Por favor Se você for até o capítulo 14 do mesmo livro Samuel Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel Você vai encontrar é, Jonatas Diante de uma situação Onde parece que Saul não toma a iniciativa Para invadir o arraial dos filhos de Deus E aí olha o que você vai encontrar No capítulo 14, por favor serve as escrituras Um dia Jonatas, filho de Saul Disse ao seu jovem escudeiro Venha Vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Já, já estivemos nesse capítulo, eu vou simplificar. Jonatas e o seu escudeiro vão na direção da real e o que acontece é que eles vão lá para matar filisteus, inimigos de Deus, né, contra a aliança de Deus, inimigos de Deus, mas não há muita chance para eles, se você levar em consideração que são dois contra centenas, o que vai acontecer é que dentro dessa narrativa, o, 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 o íntimo de Jônatas em relação ao que ele vai fazer, fica explícito em um, alguns versículos, aqui é claro, você já fica atento de que ele está indo sem o pai saber, mas dê uma olhada no verso de número 6, por favor, 14, 6 de Samuel, olha o que diz, Jônatas disse ao seu escudeiro, venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos, você entendeu? Que ele está dizendo que ele vai E que se for da vontade do Senhor Aquilo ali não vai ser um impedimento Com muitos ou com poucos ele vai Mas é muito importante observar Que ele chama estes filisteus De incircuncisos O termo incircunciso Para ser bem prático A gente já falou sobre ele Mas o termo incircunciso Ele vai falar sobre fora da aliança Significa fora da aliança com Israel A circuncisão era uma aliança uma, um, um símbolo de aliança, e logo ele está dizendo: Vamos dar cabo desses fora da aliança. E ele vai com ele mais um escudeiro para pegar um monte de gente. O Senhor dá graça a ele. A gente sabe que Jonathan escapa e ainda mata um monte deles. Mas o termo é: Ele sabe que está lutando contra os incircuncisos. O pai é deixado de canto na narrativa como alguém que parece não ter minimamente a mesma disposição de encarar o arraial dos filisteus. as coisas estão paradas ali com o aí você volta para o capítulo 18 por gentileza o que nós temos aqui é que a gente precisa entender que quando a gente está falando da amizade de Jonatas e Davi ela não começa em uma afeição desequilibrada de alguém carente com um pai extremamente perverso precisando de um amigo não é isso que acontece dê uma olhada por favor no capítulo 18 mais uma vez depois de Davi verso 1 ter falado com Saul, falado em que circunstâncias com a cabeça de Golias na mão e falando com Saul. olha, está aqui está aqui o Golias uma cabeça de gigante na mão uma cabeça de um gigante filisteu esse é o cenário e é nesse cenário que Jonatas olha para aquela cena os comentaristas bíblicos, como Richard Phillips e outros, são muito salutares em apontar de que esta cena não é uma cena que o autor bíblico deixa de lado, ele está juntando um Jonatas que odeia os inimigos de Deus, um pai passivo quanto a isso, um pai que, que é quebrador de aliança, e um Jonatas que vibra com o fato de que agora não vai estar sozinho não, tem um Davi. Essa essa, essa amizade não começa porque os dois são bons de espada, de arco e flecha ou então eles jogavam muita pedra de funda né, quando eles eram moleques juntos Não nada disso, o contexto é de que tem um gigante, uma cabeça de gigante na mão de um, de um Davi e tem um Jonatas falando caramba é por aí e quando você avança na, na, na própria compreensão do amor que eles dois vão ter Vai ser dito assim, ó, naquele dia, verso 2, verso 2, verso 2, naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Eu vou pedir que você leia por gentileza o verso de número 3 em voz alta, a sua versão. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. É dito mais à frente que Davi amava Jônatas com amor superior de mulheres E alguns pautam isso para falar de homossexualidade Um absurdo, um rompante, hermenêutico, louco Não tem nada a ver com isso Mas a, o fato é de que existe amor e aliança E um contexto onde a realidade da cabeça de Golias está ali sendo vista Com Jônatas, que obviamente aprecia muito isso Mas eu gostaria que você entendesse que eles fazem uma aliança, assim e eu preciso que você vá comigo, por favor, até o capítulo 20, para entender essa aliança, entender o valor dela, por favor. Capítulo 20, nós não vamos entrar na narrativa diretamente, mas a gente não tem como não negar um trecho que vai nos trazer bastante luz para isso, capítulo 20 de Samuel, por favor. essa altura, Saul já está perseguindo Davi declaradamente, de uma maneira muito mais incisiva do que as duas tentativas de homicídio do capítulo 18, as coisas já progrediram para uma declaração afrontosa de Saul contra Davi, e o capítulo 20 começa assim, então Davi fugiu, da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jônatas estava e lhe perguntou, o que foi que eu fiz, qual é a minha culpa, qual é o meu pecado diante do seu pai, que procura tirar minha vida, Jônatas respondeu, nada disso, você não será morto, meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer, por que então meu pai esconderia isso de mim, não há nada disso, então Davi respondeu enfaticamente, seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você, Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi, falei, tudo o que você quiser que eu faça. Verso 5, Davi disse a Jonatas, amanhã é a festa da lua nova, em que, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer, mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo até, o até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte, Davi me pediu muito que deixasse ir a toda a pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser está bem, então o seu servo terá paz. Porém, se ele ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em uma aliança no Senhor com você. Esse verso 8 traz muita luz ao nosso texto primeiro que ele vai usar o termo reset, que em hebraico é amor em aliança de misericórdia e lealdade, o que eles fizeram ali não foi um apego afeiçoado ou desesperado por amizade, você tem que ser meu amigo, não é nada disso, a aliança que Jonatas fez com Davi, era uma aliança no Senhor, e as alianças feitas no Senhor, elas tinham objetivos claros, elas eram a partir dos mandamentos, das ordenanças e toda a perspectiva que o Senhor ordenara, e elas apontavam também para o cumprimento dessas mesmas ordenanças, as alianças bíblicas que nós encontramos, elas não são, elas não têm um propósito em si mesmas, elas apontam para o Senhor, se você olhar o verso 8, repare ali, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. A iniciativa da aliança foi de Jonatas. e essa iniciativa era no Senhor. Ela tinha propósitos definidos. Eu volto para o capítulo 18 com você. E por que eu estou falando sobre isso? Nós estamos falando aqui de uma amizade que é muito celebrada e ela é muito alimentada, às vezes, no ideal cristão de ter amigos e a gente poderia ficar um tempão falando sobre essa amizade, já que o Senhor muito usou essa amizade para os seus propósitos, mas a verdade é de que uma amizade no Senhor como a de Jônatas e Davi, tem propósitos que apontam para o reino, repare que é, essa amizade de Jônatas e Davi nunca está lidando com coisas como comer juntos, sair juntos, hobbies ou coisas desse tipo, mas sempre... Na tentativa, e é claro, o Senhor está nisso Mas na tentativa de Jonatas ajudar Davi a continuar a jornada e a trajetória dele Não há uma busca ou um fim que não seja proveitoso para o povo de Deus E é nesse ponto que nós temos aqui coisas muito legais para pensar Primeiro que Davi e Jonatas não tinham a mesma idade Davi era mais jovem e Jonatas era mais velho eles também não pertenciam à mesma classe social, como você deve saber, Davi era um homem simples e pobre e humilde, de família desconhecida, e Jonatas era da linhagem real de Saúl, eles também não tinham experiências de vida semelhantes, eles não tinham é, o mesmo trato e nem as mesmas histórias para contar, mas eles tinham a mesma fé na aliança com Iavé, e isso os unia profundamente. Talvez você poderia refletir, que as realidades onde nós buscamos amizades, muitas vezes elas são para termos hobbies em comuns, para termos esportes em comuns, para termos coisas que a gente faça e acha legal em comum, mas a amizade mais celebrada na Bíblia, e eu quero deixar excluído em parte, João 15, 13, Jesus nos chama de amigos e chama de amigos dos discípulos, Quero falar aqui dessa amizade, que talvez seja uma das mais possíveis da Bíblia, ela tem um objetivo claro de servir a Deus, servir os propósitos da aliança. E quando uma amizade não tem esse propósito, quando ela não serve a Deus, ela deve ser extremamente refletida se de fato ela tem algum propósito. Sobre essa realidade, ainda no capítulo 18, eu peço que você observe que é, no verso 4, Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto, são demonstrações que Jonatas assume ele como um guerreiro tal como Jônatas, ah, vocês se lembram do capítulo 14? E lembram como Jônatas foi celebrado Ao ponto do povo falar Não, Saul, você não vai matar ele, não Jônatas havia comido um favo de mel Quando Saul fez um voto louco De que quem comesse naquele dia Ia ser morto Você deve lembrar dessa história Tem três quintas-feiras passadas E aqui nós temos um Jônatas Que é amado E que é celebrado Compartilhando A destra da comunhão Da guerra No sentido de as honras. Ele pega as coisas dele e diz Tu é guerreiro comigo É uma realidade Onde Ao invés de se defender E tentar ser o único queridinho da história Jonathan Não dá espaço para nenhum tipo de soberba Pelo contrário Ele é humilde E a humildade eu acho que é um bom terreno Para a produção de mãos na fé Saudáveis Ela é claro, Sem dúvida nenhuma é um contraste muito grande E é assim que Samuel faz né, o livro todo Ele vai pegar uma cena E ele vai fazer um contraste enorme Com como Saul lida Com as ondas que Davi recebe Então se assim, por um lado você tem Um Jônatas dizendo É este do outro lado você tem um Saul Que vai com toda a força Tentar acabar com isso Matthew Henry né, O teólogo Matthew Henry vai falar algo muito interessante Que nos lembra de Jesus Demais aqui né, na cena de Jonatas. Ele vai falar assim Nosso Senhor Jesus assim mostrou o seu amor por nós A saber despiu-se para nos vestir esvazi Esvaziou-se para nos encher Sim, ele fez mais do que Jonatas. Ele se vestiu com os nossos trapos Um ponto sensível, um contato claro com a história do Senhor Jesus Cristo Que também nos deu a destra da filiação com Deus mas ao contrário de uma perspectiva de apenas oferecer algo, Ele tomou algo de volta, trapos imundos, manchados, sujos e completamente pecaminosos. O Senhor é excede a amizade que tem por nós de todas as formas. Deveríamos e devemos ter Jesus como o nosso melhor amigo, nosso maior amigo e então se a amizade de Jonas e Davi enche os olhos, e claro, ela é boa, ela é aprovada, ser amigo de Jesus deveria nos deixar com muito mais orgulho, muito mais desejo de conversar com Jesus, amá-lo, servi lo por tudo que ele é, por tudo que ele fez para nós. E é nesse cenário de contraste que nós viramos a página para o desleal Saúl. O capítulo 18 vai encontrar no verso 6, o seguinte, as mulheres estão cantando, né? Você viu a música delas no verso 7? E você viu que elas estavam cantando na chegada de Saul, esperando indo ao encontro, presta atenção, olha lá, verso 6 vai dizer que elas saíam ao encontro de Saul cantando e dançando. Ela, eles não passavam a pé, elas iam ao encontro de Saul e cantavam isso aqui, ó. Saúl matou os seus milhares Porém Davi Os seus dez milhares Certamente há muita coisa Para se questionar Na música dessas mulheres A primeira que ela é mentirosa Isso não é uma narrativa Que pode ser contada aqui Logo depois da cabeça de De, 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 de Davi De Golias de está aqui Não é por isso Aqui é, uma, é um uso excessivo né? É provocativo mesmo né? Segundo, ela é afrontosa em relação ao rei. Terceiro, ela mostra a baixa espiritualidade de Israel naquele período. Se nós pudermos lembrar com um pouquinho só de força e expressividade, os cânticos de Miriam, após a saída do povo de Israel do deserto, do, do, do Egito, são cânticos que exaltam Deus, seu braço forte, sua vitória e não mencionam Moisés o povo está de fato olhando para os homens, como desde o livro de juízes nós estamos estudando eles não mencionam Deus quem matou foi Saul, quem matou foi Davi e o Senhor não é contado por aquele povo mas eu gostaria de ir na direção de Saul. ele se indigna muito, dá uma olhada na graça 8, ele fica muito indignado, como você pode ver ele fica tão indignado que ele solta uma frase que deixa o coração dele extremamente vulnerável para que você e eu possamos ver, né? ele diz assim no final, na verdade, verso 8, que lhe falta agora não ser rei? Tá, entrega logo, ó, só falta isso, e aqui nós vamos encontrar né, esse antagonismo claro de, de Saul. olha o verso 9, aquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos, que dia é esse? No dia seguinte, a entrada de Davi após a morte de Golias. No dia seguinte, a coisa já se desenvolveu. Então, desde que aconteceu a vitória de Davi, uma grande vitória do Senhor é, a, pelas mãos de Davi, nunca mais Davi teve sossego por conta de Saul. Avança um pouco comigo, que você vai perceber aí. O verso 10 diz assim, No dia seguinte, um espírito mal vindo da parte de Deus, se apossou de Saul. Que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha uma, na, na mão uma lança, que ele atirou pensando assim, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. O que vai acontecer é que, é que Saul não vai estar apenas com um sentimento ruim. Uma inveja ou um ódio, não, ele vai tentar matar, é assim a escalada do pecado. Você começa com um sentimento maligno ou inapropriado e as coisas vão avançando, como se não bastasse isso. No verso 10, o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormenta, como já estudamos no último, na última oportunidade. Mas é, é perceptível que o que vai acontecer no verso 12, nos chama muita atenção, no verso. 12, três, dê uma olhada Saúl tinha Ele tinha o que? Medo de Davi Ao passar por uma experiência como essa Você pode imaginar que Davi temia Saúl Afinal, duas vezes Ele tentou matá-lo Mas quem temia era Saúl Saúl tinha medo dele Por um motivo que vai se repetir No capítulo 18 Ele diz assim, ó Saúl tinha medo de Davi Porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saúl é isso que você vai encontrar aí mais à frente, por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de mil, Davi fazia saídas e entradas militares do povo, Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos pois o Senhor estava com ele vendo que Davi tinha êxito Saul ficou com medo dele porém todo o Israel e Judá amavam Davi porque fazia saídas e entradas militares diante dele Saídas e entradas militares extremamente vitoriosas né? Não é só entrar e sair, mas vitórias, expressivas Primeiro, Saúl tenta afastar Davi do seu, da sua proximidade visual Tenta aplacar essa realidade que ele sentiu Ou minimamente não ter que conviver com esse tipo de sentimento Porque às vezes é impossível para a gente não se identificar com cenas como essa ao invés de a gente resolver o problema do pecado, confrontando, segundo as Escrituras, confessando, pedindo ajuda e coisas desse tipo, a gente tenta fingir que ele não está lá e procura afastá-lo diante dos nossos olhos. Mas não é assim que funciona as Escrituras. A palavra de Deus nos diz que devemos confessar e deixar, e não apenas fingir que o pecado não está lá. Okay? Isso é importante para nós. Ele põe só Saúl da Davi longe dos olhos na tentativa de não ver as suas conquistas repare que Saúl não sai com Davi ele envia Davi ele não sai com Davi e existem sim, alguns motivos que você vai ficar claramente entendido de porque que ele não sai com Davi dê uma olhada nos, nos, nos versos que vão adiante onde nós vamos começar aí, né, a ver como a lealdade do Senhor estava presente na vida de Davi verso 17 a lealdade do Senhor era com Davi Verso 17: Saul disse a Davi: Aqui está Merab, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: Não seja contra ele a minha mão, sim a dos filhos teus. Davi respondeu a Saul, Quem sou eu e quem são os meus parentes? A família de meu pai em Israel para que eu seja gênero do reino. Nossa, a nobreza Davi né, Davi aqui em responder com tanto respeito, Saul, mesmo após tê-lo tentado matar duas vezes, poxa, quem sou eu para ser da tua família? É, essa humildade permanece no, no, na, na persona de, de Davi durante todo o contexto das narrativas. Verso 19. Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada... Em casamento a Davi, ela foi dada por mulher Adriel, meu latita, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: Eu darei em casamento a Davi para que lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso, Saul disse a Davi: Como com esta segunda você será. Hoje, meu meu regemo. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo, o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser germo do rei. Os servos de Saúl falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu, vocês acham que é pouca coisa ser germo do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Verso 24 os servos de Saul lhe contaram isso dizendo, estas foram as palavras que Davi falou, então Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepulsos de filisteus, como vingança contra os seus inimigos, prepulsos é uma parte do órgão sexual masculino, quando, seus, quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens e mataram duzentos filisteus. Trouxe os seus prefúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saúl lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. E Micael, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim, o nome de Davi se tornou muito estimado. Acrescente, o clímax do texto vai tornando as coisas bem claras. Né? Primeiro... O texto começa com Jonatas o amava. Em segundo, o texto avança com o povo o amava. Depois, o, o texto segue com Micael o amava. E depois, mais uma vez aqui no final do verso 30, o povo estimava muito o amor de Davi. O amor a Davi crescia ao redor de Saul, tornando obviamente a condição dele ainda mais raivosa e, e tudo mais. Mas a gente vê a lealdade do Senhor. O Senhor não está alheio à situação de Davi, pelo contrário, diante de todas as buscas de Saul por matá-lo, Deus lhe dá ainda mais vitórias, e antes que você pense que é um sermão sobre como Deus vai te dar as vitórias diante dos seus inimigos, eu gostaria de te dizer que Davi é um homem separado por Deus com um propósito definido, ele viria ser rei de Israel, essas coisas de fato não poderiam sequer é, mensuradamente pensar em um Davi morto, precisava estar vivo, ele cumpria propósitos definidos por Deus, esse é o motivo, não um grau elevado de, de altruísmo, nobreza ou coragem, mas o fato dele ser um escolhido de Deus, o fato dele cumprir uma missão, isso é muito importante para que quando nós mesmos viermos a lidar com os livramentos que Deus nos dá, a gente jamais pense que de alguma forma um pouquinho mais especial que a pessoa da esquerda, ou mesmo quando acontece com o pessoal da esquerda e da direita, a gente fala, meu Deus, só comigo, os raios todos caem no mesmo lugar, não, não, nem os raios todos caem no mesmo lugar, e nem eu sou muito especial, aqueles que são chamados por Deus, como diz Paulo Romano, são chamados com um propósito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são, Chamados assim, portanto, quando nós estamos lidando com aqueles que são chamados por Deus, se você é um cristão, se você é salvo por Jesus Cristo, Deus tem de fato propósitos a cumprir dentro da sua e da minha vida, dos quais Ele levará a cabo, porque Ele nos ama ele nos separou para determinadas coisas isso não é errado nem um pouco de dizer às vezes assustados né, com a teologia dos propósitos e das músicas e a gente não morre sem o propósito de se cumprir a gente esquece que também existe o lado de que Deus opera em nós, através de nós para nós e nos ama isso é muito importante de saber Deus amava lealmente Davi como ama lealmente cada um daqueles a quem ele chamou e isso é muito bom saber, é muito bom saber essa noite que nós estamos ao léu, a gente não está sendo levado pela correnteza da vida, a gente não está seguindo o fluxo e vendo mais ou menos um cenário se formando, brincadeiras à parte, eu joguei videogames antigos, e quando a gente passava de fase os cenários iam se formando, ao, quando a, o carrinho ia passando, os cenários iam abrindo, e ah nossa, agora tem uma árvore, não, as coisas já estão diante de nós, planejadas por Deus. Ele tem a conta de nossos dias em suas mãos, como o Salmo 139 fala, os conheceu que estão sendo em forma, não estamos aqui fazendo nossa própria história e nem tampouco buscando uma história indefinida. O Senhor tem o que Ele quer para nós. Isso é muito bom. A soberania de Deus, o controle de Deus sempre apazigou é o coração de todos nós. É... Temos dias difíceis. Hoje, ontem tive dias, ontem e hoje foram dias difíceis para mim, de modo particular e pessoal. E pensei muito na soberania de Deus para me segurar em relação às minhas lutas. eu peço que você também hoje tenha o fato de que Deus controla todas as coisas e as faz segundo seu propósito, como algo que traga paz ao seu coração. Amém? Estamos indo para o final e o que acontece aqui é que mais uma vez Saúl admite de que Deus Era com Davi, dê uma olhada né? A gente encontra isso aí uh, No verso 28, e aí de modo Mais assentuoso Saúl viu e reconheceu é, é uma constatação De que o Senhor estava com Davi Ele botou Davi para fazer tarefas Inimagináveis <risos> Tipo assim, você vai lá e você vai matar Para se casar, ele estava tentando Realmente matar Davi, ele não conseguia Matar Davi, então você imagina O pavor dele de olhar e dizer assim, assim eu não consigo matar ele, eu faço de tudo já tá aqui duas lanças já mandei para tarefas tarefa assim, preciso, não mato ele né? isso é, é significativo Davi não foge a história dos personagens bíblicos a qual o Senhor usou para os seus propósitos, Davi não foge a narrativa de Caim e Abel ele também está lá o Saul está representado ali em Caim por não agradar o Senhor, vai na direção de Abel e tenta matar, e os irmãos de José, mesmo a gente sabendo que eles são homens, que o Senhor usaria para os seus propósitos, para as doze tribos de Israel, o que eles fazem com José, quando vem José sendo honrado com seu pai, obviamente que eles se lançam contra, mas não temos como negar que esta é a narrativa, essa é a narrativa da Bíblia inteira, mas, não é pequeno o fato de Deus ser com Davi. Salmo 121, atribuído a Davi, nós encontramos esta afirmação do salmista. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ou o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora, para sempre, Davi sabia o que cantava quando cantava essas coisas ele sabia o que dizia quando colocava essas coisas, e nós sabemos que a história da igreja avança diante de cenário tal Justino Marte diante do imperador humano, Justino Marte no século 2, Justino estava diante do imperador e o imperador fez aquelas ameaças que a gente encontra também Policarpo, Dissemina sofrendo vai fazer isso, vai fazer aquilo vai fazer aquilo outro, Justino Marte um dos pais da igreja o apologeta, ele diz assim, o Senhor pode nos matar, ele diz para o imperador, mas não pode nos causar dano, parece contraditório, mas o que Justino está dizendo é, você não pode fazer nada, você acha que pode? Mas não pode, e essa, essa é, é a história de todos os santos, o Salmo 103, eu não sei se eu coloquei o Salmo 103, mas ele diz assim, bendiga minha alma, ó Senhor E tudo que é em mim Bendiga o seu santo nome Bendiga a minha alma, ó Senhor E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios Olha agora é, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades Quem cura todas as suas enfermidades Quem dá cova Redime a sua vida E coroa você de graça E misericórdia A palavra recebe é Misericórdia o amor leal de Deus na aliança, da cova ele retire você é isso que o salmista pensa acerca dessa realidade e a fúria de Saul não difere em nada ou pelo menos não difere em, em, em aspectos daquilo que Jesus também passou pois nós estamos lembrando da, da narrativa de Jesus Cristo e a gente lembra que Jesus Cristo também ele era alvo da mesma infest dos fariseus que tentavam matá-lo porque ele representava a perda de poder, representava a deslegitimidade de todo o sistema que havia se corrompido, estourado um fim em si mesmo. Nós entendemos que Jesus Cristo, tal como Davi, já que Davi tipifica nesse sentido, Jesus Cristo também vai estar na cruz do Calvário. Por isso, é claro, nós entendemos os propósitos eternos de Deus e podemos falar com profundidade sobre que Jesus foi aqui, sabemos que foi cumprir a justiça de Deus, ele foi vindicar e, e resgatar os seus mas não podemos negar que o pano de fundo também é inveja, ódio e todas essas coisas que os santos passam mas existe algo muito diferente do que aconteceu com Davi Davi foi poupado Jesus não Davi foi poupado da morte, descansou velhinho, numa cova e ele não passou por Jesus A história de Jesus é sede Em muito antes de Davi Porque Jesus Cristo sim Morreu na mão dos ofensores É como se Davi morresse na mão de Saul Davi foi culpado Os homens de Deus nesse sentido Muitos deles tipificando Jesus foi culpados. Jesus não Isso é muito claro Quando a gente está lendo João capítulo 1 verso 10 a 14 diz assim, o verbo estava no mundo, falando de Jesus, o verbo é Jesus, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era o seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, agora como a do ingênito do Pai, então você que está com muita raiva do que Saul fez com Davi está indignado com o pobre Davi, pensando puxa vida, né? Esse Saul não é mole. Pois é, mas nós não escapamos a Saul também. Se por um lado nos identificamos com os santos de todos os tempos e com Davi, e com Cristo, nós também devemos nos identificar com Saul. Nós sem Cristo. E se você é salvo de Jesus, você deve ter essa condição e consciência. Nós éramos inimigos de Deus. Nós buscávamos destruir tudo que as pessoas de Deus faziam. No nosso íntimo, zombávamos e caçoávamos. Quando não, desprezávamos toda a boa de tudo que Deus fazia ao nosso redor. Quem nunca se viu como inimigo de Deus, eu questiono se de fato hoje é amigo dele. Os inimigos de Deus foram salvos por Deus. Sim, Davi não conseguiu transformar o coração de Saul, mas Jesus Cristo conseguiu transformar o nosso coração. Nós encontramos em Romanos capítulo 5, versos 6 a 11, que diz assim, Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, é isso que o texto bíblico diz, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos a reconciliação, nos comovemos e devemos nos comover com a história de Davi, e de fato ela é uma história comovente, como o Senhor foi com Davi, sim, mas devemos nos constranger também, porque todos que hoje podem se alegrar e se encontrar em Davi, também deveriam já ter lembrado e percebido que já se encontraram em saúde e eu temo muito quando as pessoas não conseguem perceber nem sua maldade hoje e nem a maldade terrível do passado quando dizem, sou cristão, amo a Jesus mas inimigo de Deus, aí é demais sim, inimigos de Deus fomos reconciliados pelo sangue de Jesus Cristo isso deve nos constranger muito então antes de orarmos para terminarmos esse culto eu gostaria de te convidar a lembrar disso. Se você é salvo em Jesus, você era inimigo de Deus. E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário reconciliou pessoas que odiavam a Deus em todo o seu coração. E quando isso é percebido, às vezes nós ficamos muito mais constrangidos por fazer mal as pessoas ao nosso redor, a gente gosta de algumas pessoas de modo muito particular e quando nós erramos com ela, como ficamos? como ficamos quando erramos com ela? ficamos com vergonha de olhar para elas ficamos tristes, um pouco sem saber o que fazer com elas, ouça isso fizemos muito pior com Jesus nós negávamos ele de todas as formas e isso deve quebrantar o nosso coração ao nos lembrar de que ele decidiu nos amar ore comigo, ore. pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Estamos aqui nesta noite, Senhor, pela misericórdia, pelo amor leal de Deus. Estamos aqui esta noite, Senhor, porque pela tua misericórdia, pelo teu amor leal. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo E precisamos refletir sobre isso, Deus Estamos muito mais dispostos a ficar com vergonha Do que fazemos com pessoas de perto Que nós desonramos Às vezes ficamos sem ter o que dizer Para aqueles que ferimos ao redor Mas, Deus, o que já fizemos contigo? O mais Se somos e fomos salvos Continuamos errando muitas vezes que haja um constrangimento muito grande no nosso coração e faz com o Teu amor. Que venhamos então, o Deus, a viver, Pai, a vida dos santos, que é uma vida de sacrifício, de ser perseguido, na compreensão de que estávamos do outro lado também. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa insensibilidade quanto à mensagem do Evangelho, nos reaviva nesta noite, nos mostra o quão importante é a proclamação dessa grande mensagem ao mundo, nos mostra como não devemos recuar diante da convocação que nos é feita esta noite de proclamar o Teu Evangelho, nos quebranta e nos ajuda, Senhor, a perceber a grandeza desse amor, que venhamos a nos conformar a Ti de modo intenso. Em nome de Jesus, te agradecemos por este culto. Amém. E amém. Em nome de Jesus.